0: Moi, là, au fond, je suis une métaphore de toute la situation des aidants au
1: Québec. Ce n'est pas, c'est pas le temps pour ça. <rire> je devrais être plus vieille, elle devrait être plus vieille.
2: Ouais. C'est une maladie, il n'y
1: a pas de cure, il n'y a pas de traitement à long terme. Tu vas oublier qui toi tu es, tu vas oublier c'est qui les gens que tu tu vas disparaître, tu ne seras plus la personne que tu étais.
2: Les personnes qui accompagnent la, la personne en fin de vie mettent leur vie sur pause. Puis des fois, c'est sur plusieurs années.
3: Ici Marine Arsini, je vous souhaite la bienvenue à des histoires qui résonnent le balado des proches aidants. Cette semaine, avec nos invités, nous parlerons du quotidien à domicile. Devenir euh, proche aidant, c'est un rôle qui demande beaucoup, beaucoup pour une seule personne. La situation peut devenir de plus en plus difficile, voire de plus en plus exigeante, parce que, bien, parce que la maladie progresse. L'épuisement gâte toujours les proches aidants qui veulent tout donner à la personne malade. Souvent, très souvent, au détriment de leur propre santé physique et mentale. Et on le sait, les aidants ont plusieurs tâches à accomplir, plusieurs rôles à jouer chaque jour. Et on doit l'avouer, on n'est pas équipé pour tout assumer. On n'est pas équipé pour tout assumer. Alors, c'est quoi cette réalité-là quand la personne malade est à la maison? C'est quoi le quotidien du proche aidant? Et quels sont les dangers qui les guettent aussi? Nous allons en parler avec une jeune femme, elle a 22 ans, je pense, Pénélope Thériault, qui est étudiante et proche aidante de sa maman qui est atteinte d'Alzheimer. Également, euh, la belle Chloé Sainte-Marie, actrice et chanteuse, je dirais surtout beaucoup battante des droits des proches aidants, ayant elle-même pris soin longuement de son mari, en fait, pendant 17 ans de maladie, le regretté cinéaste Gilles Carle. Et aussi, on aura droit à un éclaireur, j'aime beaucoup ce mot-là, éclaireur, Patrick Durivage, qui est coordonnateur du domaine de pointe en soins palliatifs communautaires aux aînés à domicile. Alors, bienvenue à tous. J'ai maintenant le grand bonheur et l'immense privilège d'accueillir une femme que je considère mon amie. Mmh. Oui, une consœur de métier, parce ah, que oui. c'est une comédienne. Elle est chanteuse, elle est poète. Puis je pourrais dire, proche-aidante, mais elle porte depuis plusieurs années, à bout de bras, à bout de corps, à bout de cœur, la cause des proches-aidants. Chloé Sainte-Marie, hey. t'es trop fine d'avoir dit oui. Merci. Écoute, 27 ans d'amour avec ton homme, oui. dans lequel, donc, 20, pendant... 17 ans de ces 27 ans-là, euh, du tout début jusqu'à la toute fin, as accompagné ton mari, ton amoureux, ton complice, Gilles Carl, qui a été affligé de Parkinson. as vécu ça de façon très intense. Puis je commence en te disant, il t'avait dit de partir. Oui. Il t'avait
0: dit de t'en aller. Ah, il me disait, va-t'en. va, <rire> va, t'en, va t'en. Hey, C'est terrible d'entendre ça. Bien, ça
3: doit, c'est comme un coup de pelle dans le cœur. Oh oui, oui. C'est, va t'en. Ah oui, puis il était en colère aussi. Ah oh, oui, il frappait. Il, il, il,
0: il, c'est dur à se faire tout à coup dire euh, « diagnostic Parkinson ». Il y avait et un peut-être en, en 1991, il est né en 1928, mais comme il trichait tout le temps son âge, moi, je trichais <rire> tout le temps, on ne sait plus c'est quoi. Vous saviez plus quel âge vous aviez, finalement? Pas pantoute, mais en tout cas, euh, mon Dieu, quel moment! Euh, ça...
3: C'était hors de question pour toi de t'en aller? Non, hors de
0: question. Non, je ne pouvais même pas vivre sans Gilles jusqu'à la fin... Euh, quand il a été euh, 35 jours sans boire, sans manger, je voulais qu'on le gave, euh, à, ou, qu'on l'opère à l'estomac ou par la horte, qu'il puisse recevoir sa nourriture, le saluter euh. C'est mon ami Joséphine Bacon, euh, poète, oui. la grande poète inou, qui me dit, laisse-le partir. Mais je ne voulais pas.
3: C'est comme si je ne pouvais pas vivre sans lui. Et tu dis, Chloé, quand on devient aidante, proche aidante, mm. on devient tout. Oh mon Dieu! Oui. Pour cette personne-là. On devient
0: ses bras, sa tête, ses yeux, ses pieds, ses mains, son corps, son sexe, on devient tout. On n'existe on que par l'autre parce que les dents, s'oublient. tu sais, on, on vit, euh, comment à dire, on, on, on vit toujours comme dans une sorte de, d'incarcération. Tu sais, euh, je j- dis tout le temps, l'aidante, elle connaît c'est quoi être en quarantaine. <rire> tu sais, la pandémie est arrivée et puis tout à coup, le confinement, mais quand es aidant, es déjà confiné. Ouais. <rire> fait que tout à coup, tu te retrouves doublement confiné euh, dans un confinement collectif, mais, mais toi, tu sais, isolée, isolé la, la, seul euh, parce que Prendre soin de, d'une personne malade, ça éloigne les amis, ça éloigne la famille, ça éloigne tout le monde. La maladie, ça éloigne.
3: Oui, mais tu dis aussi, on devient une mère. Ah oh oui. Sauf qu'un enfant, ça s'élève. Oui, c'est ça. Un enfant, tu le mets au monde,
0: sauf quand il y a une maladie à la naissance. Là, tu t'es aidante dès le départ, mais... Mais mais, euh, quand quand il est euh, dans une progression normale, il s'en va tout à coup, à un moment donné, tu l'amènes là pour qu'il parte, mais la personne en perte d'autonomie, c'est des deuils constants à chaque jour des deuils à faire, c'est pour ça que c'est comme une torture
4: c'est hein, ah, pour oui. tout le monde.
0: Ah oui, moi je dis tout le temps, tu sais quand on me dit tu fais ton deuil de Gilles, ben non, je ferai jamais mon deuil de Gilles. Je fais, je peux faire des deuils de gens vivants, des ruptures, mais pas de gens qui sont partis que j'ai aimés. La communication, elle, elle continue, elle reste. Je je ferai jamais mon deuil de Gilles, c'est certain. Mm. Il est en moi. Euh, mais à chaque jour, il y avait un deuil à faire, pour lui, pour moi.
3: Tu dis aussi, Chloé, qu'il y a eu des périodes où tu as voulu tuer Gilles, puis tu voulais te suicider. Ah oh oui. Tu as pensé à ça. Ah oh oui. Ah oh oui,
0: souvent. Hey, je... Quand on était à saint paul de j'étais, j'étais en haut, j'habitais le, le grenier, là. je m'étais fait un beau petit loft, euh, puis les préposés étaient à l'étage, puis Gilles était au rez-de-chaussée. Puis oui, je, 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 je rêvais que j'allais descendre. Puis tu, tu penses à ça, euh, comment je vais faire, comment je peux faire, comment je peux continuer. Mais c'est, ce qui mène là, c'est la fatigue. Parce que te, tu dors plus. Tu ne peux pas être 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, « on » si nous on fait un travail euh, mais on a des moments de de répit de congé euh, mais les dents n'en a pas ça, non puis
3: les besoins de la personne malade c'est à toute heure du jour ou de la nuit j'imagine que Gilles se réveillait en pleine nuit peut-être en criant en douleur en... il y avait soif il y avait je disais tout ça est possible oh, euh... toute l'impossible est possible oh oui concret irréel
0: irréel c'est puis tu sais c'est comme je disais tout à l'heure, les colères. Quand, quand il y a, a eu des diagnostics, ça ne s'est pas... Il a continué à tourner, mais il fallait quelqu'un pour l'habiller. Il fallait quelqu'un pour l'aider, même sur Pudding-Chômeur, à manger. Fait que, il commençait à être raide, là, vraiment. C'est Parkinson rigide, là, c'est son corps, il vient comme une barre de fer. Et, et, mais Puis, euh, comment dire... Hein, c'est, c'est impossible de... Le quotidien d'une, d'une aidante avec une personne en perte d'autonomie, c'est aussi des, des grands moments de joie. Il ne faut pas penser que c'est juste des, des, un malheur total, puis noir, puis des pleurs, mais... Mais il y a mais, des moments de grâce, certainement. Oui, il y a une
3: intimité immense.
0: Oui. Sauf hein. qu'on la perd à un moment donné. Quand quand on a, moi, j'avais besoin de deux préposés à temps plein, 24 heures par jour. C'est pour ça que ça me coûtait 10 000 par mois. Il fallait que
3: je le trouve, parce que tu, sais, tu chantes de la poésie.
0: Euh, <rire> Mais pour...
3: quand tu dis ça, parce qu'effectivement, tu sais, je, je, je sais ça, c'est que toi, t'as, t'as, tu ne réussissais pas à trouver de l'aide, des soins, des services? J'avais, j'avais le, le
0: chèque emploi-service du CLSC, mais j'avais 21 heures par semaine
3: d'attribuer. C'est ça, OK. Tu avais de l'aide, mais c'était pas oui. assez. Fait que la différence, il fallait que tu le payes. Oui. Tu allais comme dans le privé, là. Oui, il
0: fallait que j'aille dans ouais. le privé. Puis, tu sais, 21 heures par semaine, ça me prenait 24 heures par jour. Fait que je pouvais… ça ne suffisait pas. Puis le CLSC, ils font un travail formidable, par exemple. Hein. Euh, ah, mon Dieu, oui. Ah, tu sais euh, comment comment il, les médecins, les infirmières, puis tout, toutes les, les professions, les inhalothérapeutes, les diététiciens, en tout cas, ils nous envoyaient tout. C'était formidable. Ils il se donnaient, mais c'était... Il y avait un inclus puis un exclu. La personne malade, c'est l'inclus, puis l'aidant, c'est l'exclu. Ça veut dire quoi, ça? À mon époque, l'aidante, ou dents, on n'avait droit à aucun service. C'est-à-dire que quand le médecin y venait à la maison pour Gilles, il ne venait pas pour moi. Quand l'infirmière venait pour Gilles, elle ne venait pas pour moi. Tu ne
3: sentais pas qu'on te demandait, vous, avez-vous besoin de quelque chose?
0: Vous, comment allez-vous? Jamais. Vous, comment vous sentez-vous? Jamais. Un, un jour, j'ai demandé au médecin qui était là sur place, euh, je, suis, je suis malade, est-ce que je peux avoir une consultation? Elle dit, va à l'hôpital. Je n'ai pas le droit. Elle était là dans ma maison pour Gilles. Ça n'arrêtait rien de me faire une consultation. Là. Puis elle me dit Va à l'hôpital, j'ai pas le droit. Puis assez rudement, là. Puis mm-hmm. je suis allée. Puis j'ai attendu huit heures, puis je suis revenue sans passer parce que j'étais épuisée. Mais ça, ça change maintenant. Ça La... change. Ouais. Il y a de l'espoir, ça oui. change. Oui. Tu sais, moi, ça fait longtemps 91 jusqu'à 2009. Fait que puis jusqu'à 2009, ça fait déjà 11 ans. Tu as
3: puis... écrit. Je pense que c'est le, temps, c'est le <rire> bon moment pour lire ton plaidoyer.
0: Ah oui. Comment tu l'intitules? Plaidoyer pour les On demande à l'aidante un sacrifice complet d'elle-même, une ponction d'elle-même, qu'elle prend sur la peau de son bénévolat sans rétribution jusqu'à en mourir. Comme si l'aidante accomplissait un devoir moral qui ne vaut rien au marché des valeurs. L'aidante s'immole en secret chez elle. L'aidante fait le sacrifice de sa vie. L'aidante est l'esclave moderne. La grande oubliée, dont la fatigue, la souffrance et l'épuisement, constituent le salaire. Alors qu'en réalité, l'aidante fait partie de l'équipe de soins comme tous les autres membres de l'équipe des soignants. Pourquoi alors ne peut-elle pas bénéficier des mêmes avantages que les autres? Il est urgent que soit créé pour l'aidante un statut défini dans l'échelle de santé. C'est un métier, c'est un travail, c'est une profession. Il faut mettre en œuvre une formation, afin que le travail de l'aidante soit traité comme celui d'une personne à part entière.
3: Puis tu le dis aussi, tu, tu fais aussi le, tu sais, le parallèle, tu le faisais tantôt, tu sais, peu importe notre job, notre travail, est-ce que vous feriez votre job 24 heures, 7 jours? Non, c'est impossible, ça prend du répit. Mm. Dans n'importe quel job, qu'on soit mm. animateur, acteur, mm. euh, euh, caméraman, technicien, chanteur, euh, ouais. médecin... Euh, euh, ingénieur, euh, avocat, euh, professeur, je dis tout le monde ne fait pas sa job 24 heures sur 27, euh, 24, C'est 7 jours sur 7. Impossible. Ça prend du répit. Ça prend du répit. Donc, l'aidant, l'aidante, ben, mm. ça devient tellement prenant. Puis, tu sais, moi, depuis le début, puis je le dis encore, mais on, on dit, tu sais, que. On n'est pas équipé pour, mm. ni émotionnellement, ni au niveau de notre savoir. On n'est pas des médecins, on n'est pas des... Donc, C'est... oui, ça prendrait une formation, oui, ça prendrait... C'est ça. Mais ça, tu ça le ça sais, tu as pris soin oui. de ta mère. Oui, pendant quatre ans et demi. Pendant quatre oui, ans et demi,
0: donc tu l'as vécu oui. au quotidien.
3: Oui. Hein. Puis toi, ben quand on lit ton histoire, quand on connaît ton histoire, tu ne pouvais pas arrêter de chanter. Oh tu ne pouvais pas être avec Gilles, même si tu aurais voulu. Parce que, justement, tu dis, ça me coûtait 10 000 par mois parce que le temps qu'on me donnait, c'était pas assez. Il y avait besoin de quelqu'un 24 ouais. heures sur 24. Ouais. Mais donc, toi, tu as été obligé de continuer à travailler pour ramasser de l'argent. Euh, donc, ouais. la faillite guette toujours l'aidant ah, aussi fait. ou l'aidante parce que c'est une réalité. Ah, Il oui. faut continuer à payer un loyer. Il faut toujours. mettre de l'argent, euh, faut mettre de la nourriture dans le frigo. Il faut... Ouais. Euh,
0: puis, tu sais, l'aider, il, il, il cesse de travailler parce qu'il est en perte d'autonomie. L'aidant cesse de travailler parce qu'elle aide la personne en perte d'autonomie. Donc, les, les budgets, c'est sûr, euh, on s'appauvrit. Et à un moment donné, ben, moi, <rire> avec Gilles, j'étais tellement, tellement endettée à son décès, la maison qu'on avait à Saint-Paul-de-Botsford, quand je l'ai vendu, je n'ai même pas réussi à payer toutes les dettes. Mais ça, c'est... Moi, là, au fond, suis une métaphore de toute la situation des aidants au Québec. C'est, c'est... c'est un cas, là, qui... Qui même... représente
3: tout ça, là. Toute ouais. la même
0: affaire. Puis des fois, c'est bien pire que ça. Parce que quand on a un enfant qui est déjà malade à la naissance, c'est... c'est toute la vie. Ça peut durer 30 ans, 40 ans. Donc, les parents sont aidants pendant 30, 40 ans. Alors, euh, le, le système, en fait, pour moi, euh, tu sais, moi, je suis une aidante. Donc, je me disais, les solutions, ils doivent venir de celles qui vivent les problèmes au quotidien. Donc, le, 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 le système médical connaît, bon, gère tout ça, mais le, l'aidante est sur le terrain. Puis le neurologue… C'est elle qu'on
3: devrait écouter. C'est lui, les aidants qu'on devrait écouter pour être capable de mettre en place… Des politiques. Des politiques. Les personnes
0: âgées, ils, 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 maintenant, là, souvent, là, ils se mettent eux-mêmes dans des résidences privées ou dans des CHSLD pour ne pas être un poids pour les enfants. Alors, c'est grave, parce mmh. qu'ils se sentent de trop. Tu sais, c'est tout un long, long euh, pattern depuis les années 70, depuis qu'on a foutu dehors les religieuses, au fond. Tu sais, mmh. c'est des femmes soignantes, hein? Puis après est arrivée, euh, bon, la, la chose la plus merveilleuse, les soins gratuits, mais malgré... Il y a du
3: bon puis il y a du mauvais.
0: Oui, ce... c'est qu'on c'est que a oublié que, que les soins à domicile sont, sont la pierre angulaire du système de la santé. Si on ne on, on, on va pas là, on ne mise pas là, mais dans une, popu- dans une population vieillissante,
3: c'est, c'est foutu. On ne peut pas… Euh... On pourra pas pallier à ça, là. On ne peut pas. Ma belle Chloé, tu as écrit une chanson, tu as fait un vidéoclip, d'ailleurs, sur euh, la prochaine danse. Euh, c'est tellement beau. L'image est tellement oh, merci. magnifique. Je pense mm. que ça parle parfaitement de c'est quoi la prochaine danse. On va en écouter euh, un oh, extrait. Merci.
4: Mm.
5: tout ce que nous accomplissons, tout ce que nous chantons sans même ouvrir la bouche, le silence de nos jongleries, l'envolée d'une prière. maladie de De nos secrets
3: Euh, ma belle Chloé, mon Dieu, mmh. ces images-là, ces paroles-là, aidées euh, et aidantes, mmh. aidants, aidés. Hein? Oui. Et euh, moi, je dis toujours que l'approche danse, c'est tellement un grand voyage dans une vie. Et mmh. puis, je trouve ça très touchant quand tu dis quand la maladie entre dans notre vie comme aidant, comme aidante, c'est comme si on était contaminé, les gens fuient comme si ça les mettait face à leur propre mort aussi. Mm. Puis vous autres, ça a été jusqu'au point où il y a même une municipalité qui ne voulait pas de vous autres, <rire> qui ne voulait pas de Gilles et toi dans leur municipalité. Absolument. Il a
0: fallu que j'aie recours à mes amis avocats, parce qu'on euh, voulait donc euh, faire la maison, première maison Gilles-Carles à Saint-Paul-de-Botsford. Et, et euh, parce que j'étais à bout, puis là, j'avais besoin d'aide. Puis l'idée, au départ, c'était comme une coopérative, là, mm. cinq aidés, cinq aidants, dont deux travaillent, puis trois aidantes se reposent. Donc, c'était, c'était une coopérative, mais je n'avais pas le droit. Alors, euh, mes amis avocats, ils ont dit, ben ça va être des colocs malades. <rire> Et puis, ils ont trouvé l'astuce. Mais à partir du moment que Gilles est décédé, on n'avait on plus le droit. Et la raison, c'est parce qu'ils ne voulaient pas voir des fauteuils roulants dans le rang. Ils ne voulaient pas voir des personnes malades dans le rang.
3: Dans leur quartier, dans, dans. leur
0: coin. Dans... Non, non. Mais c'est généralisé, ça. C'est, les, les, c'est tabou, la maladie. On, 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 c'est comme si les gens ont peur d'être
3: contaminés par... Euh, la comme si tu allais tomber malade quand tu es en présence d'un malade, comme ouais. si quelqu'un qui est mourant va faire que tu vas mourir. Ou... Oui. Oui, je peux comprendre ça, effectivement. Ça crée des grands malaises. Oui. Les gens ne savent pas comment être, ne savent pas quoi dire. Oui. Les gens n'appellent pas. Ben je ne veux pas te déranger, alors qu'au au contraire, Dérange-moi. tu ne <rire> te dérangeras jamais, même <rire> s'il n'y a pas peu de mots à dire, ah. même si c'est de dire que tu ne sais pas quoi dire, oui. c'est déjà de dire quelque chose. Un oui. silence, c'est dire quelque chose. Ah. Mais on est tellement inconfortable. Oui. Je sais qu'avec Gilles, Chloé, tu as passé par toutes sortes d'étapes. Euh, Gilles, il y a eu toutes sortes d'étapes, de, 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 que tu le disais tantôt, oui, de violence, parce qu'il était piégé dans son corps aussi. Hein? Ouais. Ouais. Un Parkinson rigide, l'incapacité de cet artiste, de cet homme-là, de s'exprimer. Gilles, c'était la poésie, la réalisation, la peinture, le dessin, oui. te... c'était tellement multiple. Ah oui, oui. Et tu as eu une période où tu as carrément fait appel à Pierre-Carl Pellado et à Julie Snyder, qui était sa conjointe à cette époque-là, en 2005. oui. Et euh, ils ont fait une levée de fonds pour toi. Oui. Euh, raconte-nous en quelques mots. Ils ont quand même ramassé, c'est quoi, 235 000 Oui, oui. Pour oui. toi et Gilles, donc ah. deux ans de soins. Oui. Ça équivaut à deux ans de soins. Ah oui, c'était formidable. Mais ils ont,
0: ils ont... Ben, moi, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, euh, « Qu'est-ce que tu peux faire pour Gilles? » J'ai dit, « Gilles-Carles, c'est pas juste moi qui dois le porter. C'est un, c'est un patrimoine vivant. Son œuvre est partout dans le monde. Pourquoi? » T'sais, j'étais à bout, là. puis euh, il a dit, je vais faire quelque chose. Puis euh, c'est, il a fait ce, ce projet de levée de fonds, ça s'est passé euh, à l'excentrice, lui il était président d'honneur avec Daniel Langlois, puis, c'était un magnifique moment. Et euh, ouais, ça m'a aidé pendant deux ans, et, et, et ça a parti aussi le bal que après, bon, après deux ans, il fallait que je recommence à trouver une autre solution. Puis, je t'ai vu aller pendant plusieurs Soumien, années. Hein, ouais. J'étais la plus grande quêteuse au Québec. <rire> Puis euh, je, je le disais, les gens, ils, les gens ils disaient « Chloé, laisse-la pas rentrer dans ton bureau parce
3: que tu pourras pas y dire plus premièrement <rire> tant qu'il y a pas dit oui. <rire> <rire> On ressort avec un chèque! <rire> Mais tout ça aussi pour dire que l'idée, c'était de créer donc, cette fondation-là, oui. la fondation Maison gilles Carl. Oui. Euh, la première maison a, a ouvert ses portes en mai 2012 à oui. Coansville. Aujourd'hui, il y a huit maisons oui. Gilles-Carles, donc Boucherville, brom missisquoi Montréal, Chaudière-Appalaches, euh, Alma... Euh, la Fondation pour enfants Marc-Denis, il y a Shawinigan, il y a Montjoli aussi. Ouais. Euh, c'est fou ce que as réussi à créer, ce que vous avez réussi, mais en même temps, Gilles, il était Gilles. limité aussi. Oui, son nom, sa notoriété, ouais. l'amour que les gens lui portaient, ouais. les, l'amour que les gens te portent aussi, Chloé. Mais tu sais, après cette expérience-là, tu aurais pu faire, je pense que je vais me reposer. <rire>
4: 17,
3: 27 ans d'amour, 17 ans ouais. avec la maladie, mais à bout mmh. de bras, à bout de souffle. Ah oh, ouais. Et as voulu poursuivre pour avoir ces maisons-là. Et ils sont là, ces maisons-là. Ils sont fonctionnent, là. des maisons qui donnent du répit. Oui, c'est ça qu'on a le plus besoin. Si j'avais eu ça, parce que t- tu,
0: prends, tu viens à, au début avec la personne aidée, malade, et euh, on, re- on peut rester là une semaine, un mois, euh, et, et on recrée une famille. Puis après, l'aidante, elle retourne se, se reposer chez elle. Mmh. Puis l'aider, il peut, il aime ça revenir. Il faut créer des liens fraternels, amicaux. Puis c'est, c'est, c'est ta dimension humaine. C'est des maisons à huit chambres, douze chambres. Seulement à Montréal, il y a 22 chambres parce que là, ça couvre tout Montréal. Ouais. Puis Boucherville. Mais c'est, c'est vraiment essentiel de retourner à, à l'humanité. C'est, c'est ça qu'on a besoin.
3: Ma belle Chloé, mm-hmm. je veux dire, écoute, on pourrait continuer à parler pendant deux heures parce que ton <rire> expérience ben, de vie, ton expérience d'amour avec Gilles, ton expérience d'aidante à travers tout ça, c'est mm-hmm. tellement grand. Euh, Puis je veux te dire merci, merci d'avoir créé ces maisons-là. Merci de continuer à porter ces maisons-là parce que il faut continuer à les faire évoluer puis à ouais. rester debout, ces maisons-là. Ah oh, oui. Et euh, ben, je te souhaite plein de santé, je te souhaite de la Merci. paix, je te souhaite de l'harmonie. Je sais que ton nouvel album s'en vient à l'automne. Oui. Et ça, c'est sûr que cet album-là, ben, t- tous tes albums sont toujours tellement habités Merci. habités par la mer- merveilleuse personne que tu es. Merci, Merci. beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci. Mm. C'est autour d'une jeune femme de 22 ans qui est étudiante et qui est surtout la fille de sa mère. Sa mère qui est atteinte d'Alzheimer depuis trois ans. Pénélope Thériot, bonjour. Bonjour. Je suis très contente que tu sois là. Je suis très contente que tu aies accepté notre, euh, notre invitation. Je trouve que c'est rare. C'est quand même une histoire rare. Euh, tu es tellement jeune. Ta maman, Linda, avait 56 ans quand le diagnostic est tombé. Euh, j'imagine comme une bombe. Est-ce que c'est
1: un bon mot? Euh, oui, plus comme un tsunami parce que c'est comme une vague, une autre vague, une autre vague. Comme interminable, en
3: ouais. fait. Hein? Comment, comment ça s'est passé, cette, euh, ce diagnostic-là, ce jour-là où euh, vous avez reçu? Je pourrais même dire, on peut-tu reculer un peu? Est-ce que tu as vu ça venir? Avez-vous vu ça venir?
1: Euh, non, non. Moi, quand j'étais jeune, quand je grandissais, mon grand-père faisait de l'Alzheimer. Je pensais que je savais... Je savais c'était quoi la maladie, puis j'aurais été capable de le voir venir. Ouais. Mais ma mère était tellement jeune que, tu sais, ah oh, ben, elle a un déficit d'attention. C'est son déficit d'attention. Elle a eu des commotions cérébrales. C'est juste des symptômes de ses vieilles commotions cérébrales. Okay. C'est pas quelque chose que tu vois, tu vois venir. Mais ma grand-mère, elle, elle l'a vu. Ah puis oui, c'est sa elle. mère, la mère de ta mère, l'a ouais. vu elle. Puis c'est elle qui est allée chercher un diagnostic avec ma mère. Ah
3: oui, hein? mais ça se, ça se traduisait comment? Qu'est-ce que tu vivais au quotidien avec ta mère qui aurait pu, justement, oui, les commotions, oui, le TDAH, tout ça, mais, mais encore, là...
1: Euh... Euh, ben, au quotidien, c'était ma mère qui se fâchait après moi. Je t'ai dit de faire ça, tu l'as pas fait, mais moi qui disais, tu ne m'as jamais demandé de le faire, fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Ah, fait
3: qu'il y avait ces confrontations, là. Ben oui, autres.
1: fait que ça me poussait encore plus soin de ma mère. Tandis que elle c'était des symptômes qu'elle avait de sa maladie. Puis moi, j'étais comme. Ma mère est rendue bitch pas mal.
3: Ah, c'était vraiment. Ben oui, puis avec raison. Puis elle aussi, ta mère, elle devait ouais. se dire, elle devait être indignée. Puis. Euh, Ma hors fille
1: ingrate qui fait rien, je lui demande de faire quelque chose, elle le fait pas, elle fait pas sa part. Tu sais, c'est rendu un adulte.
3: Hi. Donc, il y a peut-être eu. C'est un bien grand mot, un certain soulagement, mais je veux dire, ça a dû éclairer un paquet d'affaires, en fait, quand ce diagnostic-là est tombé. hein?
1: Mais c'est comme, OK, c'est pour ça que ma mère oublie ma fête. OK, c'est pour ça qu'elle se fâchait pour rien.
3: Hmm.
1: OK, c'est pour ça que ma mère, ne travaille plus et qu'elle n'est plus capable de garder une job.
3: Mais il paraît que tu as vécu beaucoup de culpabilité, toi, quand ce diagnostic-là est tombé. Tu avais 19 ans. Parce que là, ça fait, ça fait trois ans, en fait, mm-hmm. que, que vous avez su que ta mère était atteinte d'Alzheimer. C'était quoi, cette
1: culpabilité-là? Ben, je vivais avec elle tous les jours. Je savais c'était quoi la maladie d'Alzheimer à cause de mon grand-père. J'aurais dû le voir venir. J'aurais dû être capable de discerner les symptômes. Euh, j'aurais dû, moi, aller à, à, pour avoir un diagnostic pour ma mère pour l'Alzheimer. Comment
3: ça? j'ai pas vu ça. Oui. C'est moi qui vivais
1: avec. Ouais. Puis il paraît que ta mère et ta grand-mère t'ont annoncé
3: cette nouvelle-là juste après Noël. Ils ouais. ont pas voulu te le dire.
1: Ouais, eu- eux, ils ont eu le diagnostic deux semaines avant Noël. Puis ils voulaient, ils voulaient avoir un dernier Noël en famille normal, euh, entre guillemets. Donc après Noël, euh, deux semaines après, moi assis dans le salon, Penelope, on a besoin de te parler. C'est ma grand-mère qui me l'a dit parce que ma mère était pas capable de le dire.
3: Ah non, hein? c'était trop dur, mm-hmm. c'était trop émotif, c'était trop ouais. chargé. Puis pendant que ta grand-mère, elle, elle t'a dit ça, comment, premièrement? Comment ça s'est passé, ce
1: moment-là? Euh, elle m'a dit, on est allé voir le docteur Gauthier, qui était mon, le docteur de mon grand-père, spécialiste de l'Alzheimer à Douglas. Elle dit, ta mère a fait de l'Alzheimer. Puis là, tout de suite, je suis comme, mais non, mais non, elle fait pas de l'Alzheimer, à 56 ans. Elle oublie, OK, elle oublie des affaires. OK, elle se fâche. C'est pas de l'Alzheimer, tu sais. Ça peut pas être... Pas à mmh. son âge. Je peux pas avoir un grand-père qui fait de l'Alzheimer, puis une mère... Un grand-père qui a fait de l'Alzheimer, puis après ça, une mère qui fait de l'Alzheimer maintenant. C'est pas, c'est pas le temps pour ça. <rire> Je devrais être plus vieille. Elle devrait être plus vieille. C'est ça,
3: ça a comme pas de sens. Non. Hein? Puis ta mère, pendant ce temps-là, elle était dans quel état?
1: Triste. Euh, tu sais... Ma mère, a fait, a eu des tendances en fait à faire de l'anxiété. Là, c'est comme c'est une grosse dépression. Là. Tu peux, <rire> c'est la pire nouvelle que tu peux pas avoir. Ouais. C'est une maladie. Il n'y a pas de cure. Il n'y a pas de traitement à long terme. Tu vas oublier qui toi tu Tu vas oublier c'est qui les gens que t'aimes. Tu vas disparaître. Tu ne seras plus la personne que tu étais.
3: Tu vis avec ta maman en appartement. Vous vivez ensemble. Ta mère est monoparentale. Je pense qu'elle t'a élevé toute seule hein, ouais. toute ta vie. Euh, vous vivez ensemble. Toi, tu vas à l'école. Euh, euh, mon Dieu, comment ça
1: s'organise, tout ça? Euh, c'est difficile à dire. On, je fais ce que j'ai besoin de faire. Ça veut dire? Ça veut dire j'en prends, j'en prends plus, j'en prends trop des fois. <rire> euh, on développe une routine. Puis on, c'est une routine qu'on change au fur et à mesure que les symptômes euh, deviennent de plus en plus difficiles à gérer. Comme avant, avant la pandémie, ma mère était capable de rester à la maison seule. Fait que je lui faisais un tableau pour la journée. Je mettais le jour, la date, la température, ses repas que j'avais préparés, qu'il lui restait juste à réchauffer. Puis il chien... donnait comme
3: un agenda, là, ouais. voici ta journée, ouais. là, voici ce... où on en est aujourd'hui. Un genre... gros
1: tableau blanc avec euh, un code de couleur pour que ça soit facile à suivre. À cocher quand elle avait donné à manger au chien, quand elle avait marché avec le chien. Je marquais si elle avait un rendez-vous. Je marquais le numéro de ma grand-mère pour qu'elle appelle ma grand-mère si jamais il y a quoi que ce soit puis elle a besoin d'aide. Puis pour qu'elle soit le plus an- autonome possible puis pour que moi, je puisse continuer d'aller à l'école.
3: Oui, parce que tu vas à l'école à temps plein. Là, ouais. euh, ça n'a pas changé... Euh... En fait, tu me racontais juste avant qu'on commence que tu veux finir tes études, tu es à l'université, puis tu veux finir tes études dans le même temps que tu avais prévu avant même que ta mère tombe malade. Là. Fait tu n'as comme pas changé tes objectifs. Là. Donc, c'est beaucoup de pression pour
1: toi, ça. Oui. Bien, ma mère, l'université pour elle, c'est vraiment important, puis elle veut que ce soit ma priorité numéro un. Bon, clairement, ce n'est pas ma priorité numéro un. Là. C'est impensable de dire, je vais passer l'école avant ma mère qui est malade. Mais c'est ma deuxième priorité, donc j'essaie, je veux la rendre fière, je veux qu'elle n'ait pas l'impression qu'elle m'empêche de continuer de vivre ma vie puis d'atteindre les objectifs que j'avais avant qu'elle soit malade.
3: Hmm. On me disait que tu étais quelqu'un d'anxieux. Oui.
1: oui. Puis j'imagine que cette anxiété-là s'est multipliée ces dernières années. Euh, oui. Tous les scénarios euh, possibles, Ben si moi, il m'arrive quelque chose, c'est qui qui va s'occuper de ma mère? Si ma mère, elle devient pire comment est-ce que je vais faire? Tu sais, maintenant, là, quand, mettons, je gradue l'année prochaine, comment est-ce que je vais faire pour aller travailler? <rire> tu sais, je gradue, puis c'est mon objectif, mais après ça, je ne sais pas c'est quoi qui s'en vient, parce que ma mère va avoir besoin de quelqu'un à temps plein avec elle. Hmm.
3: Mais est-ce que déjà, je sais que ta grand-mère, elle vient régulièrement passer du temps avec ta mère, euh, mais est-ce que... Tu as déjà commencé à aller chercher de l'aide extérieure? As-tu commencé à t'organiser avec les services qui sont là? Est-ce que tu sais que les services existent? (rire) Est-ce que tu y crois? Parce que je sais que toi, tu tiens vraiment à être l'approche
1: aidante de ta mère. Il n'y a personne -hmm. qui qui va t'enlever ce rôle-là, en fait. hein? Euh, Oui, j'ai essayé les services qui sont disponibles. Euh, Par exemple, les services de répit, euh, deux fois par semaine, trois heures. Au début, on avait une personne qui était toujours la même personne qui venait qui a développé un rapport avec ma mère mmh. qui la traitait pas comme une patiente mais comme une personne c'est qui lui parlait Il rien... mis une exactement. soeur. exactement hein? ouais, ouais, ouais. c'est qui faisait des activités avec ma mère tout ça ma mère elle adorait ça c'était un répit pour elle aussi puis vous l'avez perdue cette personne là oui euh, la personne a changé d'horaire de travail puis, on a demandé au CLSC de changer de notre horaire. pour on dit Si à travers à cette heure-là, on, on va prendre le répit à cette heure-là, ça ne dérange pas à quelle heure le répit jusqu'à ce qu'on en ait avec une personne qui fait une bonne job puis qui a développé un rapport avec ma mère. Mmh. Puis, on dit non. Fait que là, on avait une personne différente. Deux fois par semaine, c'était à chaque Nouvelle fois, c'était une nouvelle personne que je devais réexpliquer le diagnostic de ma mère euh, qui ne savait pas nécessairement c'était quoi l'Alzheimer puis comment traiter une personne qui fait de l'Alzheimer. Euh, des personnes qui parlaient moins bien que français donc c'était plus difficile à ma mère de communiquer avec eux ou qui qui étaient juste pas des personnes qui parlaient beaucoup ma mère elle aime ça jaser tu sais <rire> que c'était plus plate pour elle puis elle, elle était comme j'en veux plus tu sais je suis tannée d'avoir des, des étrangers Tant qui viennent ça, chez j'aime nous mieux
3: pour avoir personne chez nous exactement oh, ouais. je pense que depuis trois ans quand même euh, la maladie a beaucoup évolué hein assez ouais. rapidement euh, euh, chez ta mère euh... Je pense que maintenant, elle, elle a plus le droit de conduire. Hein? Je pense que ça, ça non. a été une étape euh, quand même assez euh, marquante, j'imagine.
1: Euh, oui, non, c'est, c'est difficile quand tu dois te dire à ta mère qu'elle peut plus conduire. Ça a été quoi sa réaction? Ben là, vous, vous réagissez trop vite, euh, trop fort. Vous voulez m'enlever les petites affaires que je peux encore faire. Oh oui, ouais, ça peut être vicieux une personne qui fait de l'Alzheimer parce qu'il n'y a plus de filtre.
3: Il n'y a plus de filtre. Fait ben que, non.
1: Euh, c'est. Tu sais, t'es ma fille, t'as pas d'affaire à moi, m'enlever. C'est pas moi, tu l'enfant. Tu ne
3: pas que oui, c'est ça, c'est pas moi, l'enfant. C'est, c'est moi, ta mère.
1: C'est ça. Ben oui. C'est moi, ta mère, tu dois faire, ce que, je te dis de faire <rire> ce que je te dis de faire, mais là, c'est le contraire, tu sais. Même que ma mère, elle m'appelle maman. Elle se trompe, puis elle m'appelle maman.
3: Ah oui, hein?
1: Oui. Ça, tu prends ça comment? Tu vis ça comment? Ben, j'ai arrêté de la corriger, <rire> parce que ça la rendait juste plus triste. Fait que je dis, Je t'aime
3: Hum. Je pense que aussi l'étape où elle ne pouvait plus cuisiner. Hein, de, donc, euh, oui. donc tout ce qui est tâches ménagères ou euh, ouais. en tout cas qui peuvent être dangereuses, cuisiner, là, allumer un four, ouais. un rond de poêle. Euh... Cuisiner,
1: ça de la vaisselle qui est en vitre. Maintenant, on utilise la vaisselle en plastique. Là. Pourquoi donc? Euh, parce qu'elle les échappe. Elles elle échappent par terre euh, tout le temps. Fait que là, mettons, avec de la vitre par terre, c'est dangereux de le... <rire> les dessus et tout ça. Fait que là, on a des assiettes en plastique. Euh, parce que ma mère a tendance à aller dans, dans sa cuisine et se prendre des affaires, parce que c'est son chez-eux, c'est sa maison, ben puis elle n'a oui. pas arrêté de penser ça à cause qu'elle est malade. Puis elle n'aime pas ça, demander de l'aide. Donc on change, on s'adapte. <rire> Mais là, je pense que depuis... C'est
3: 2019 que j'ai dans mes notes. Là, elle ne peut plus être seule là, à la maison, ta mère? Euh,
1: non. non, elle ne peut plus être. Seule. Ben, elle peut être seule pour un, une courte période de temps, mettons. Si je vais à l'épicerie, je peux aller à l'épicerie, je peux aller à la pharmacie. Mais si je veux aller prendre un café avec un ami, si je veux aller prendre une marche, là, il faut que je m'assure que ma grand-mère peut garder un oeil sur ma mère. Parce qu'elle n'a pas... Mettons il y a une alarme de feu, elle ne va pas descendre en bas.
3: <rire> non, c'est ça. Euh, l'alarme de feu, elle... Euh... Oui.
1: Mais justement, parlons de toi.
3: Tu dis « si je vais aller prendre un café avec une amie ». Toi, ta vie, tu as quand même, euh, Pénélope, 22 ans. Est-ce que tu as un amoureux? Tu as des amis de filles quand même? Euh,
1: C'est quoi, toi, ta vie? Oui, tu es étudiante, mais je veux dire, ta vie sociale? euh... Euh, Ma vie sociale est de plus en plus inexistante. Euh, Je pense un peu comme tout le monde avec la pandémie.
3: En plus, (rire) c'est c'est un contexte encore pire. C'est ça.
1: Avant la pandémie, au moins, j'avais une vie sociale avec, par exemple, l'école. C'est, tu vois tes amis à l'école, vous étudiez ensemble à la bibliothèque, on va aller prendre un café en passant, tout ça. C'était comme un social obligé, mais qui était nécessaire, que là, maintenant, j'ai pu, parce que je ne vais pas faire l'effort de sortir juste pour aller voir un ami, parce qu'il faut que je trouve quelqu'un pour regarder ma mère, fait que c'est comme plus compliqué. Tantôt, tu me disais aussi, c'est,
3: je, trouvais, je trouvais ça touchant, tu dis, « J'en parle pas trop non plus, parce que dans mon cas, il n'y a pas d'espoir avec ma mère ». Ouais. Euh, donc, tu, tu partages pas beaucoup non
1: plus cette réalité-là, en fait? Bien, au début, quand ma mère a eu son diagnostic, j'étais au cégep. Fait que je l'ai dit à mes amis du cégep. Puis, euh, ils ont pas. Ils essayaient d'être là pour moi, mais ils savaient pas comment. Ils savaient pas comment gérer la nouvelle, comment gérer les émotions. Ben là, tu penses, ah, pis si c'était ma mère ou mon père, qu'est-ce que je ferais? Ok, je peux juste pas y penser. Puis, ils savent pas comment interagir avec moi après. Puis, la petite Lueur dans leurs yeux de comme, pitié. Fait que euh, j'ai arrêté de le dire. Maintenant, il y a comme cinq personnes qui sont au courant dans mon entourage régulièrement. Puis après ça, le reste, ben, je suis juste Pénélope, une fille ben, qui était impliquée à l'école. Je ne suis plus impliquée à l'école parce que j'ai plus le temps. Euh, mais j'allais quand même aux événements. Je posais des questions en classe. J'étais toujours elle qui répondait aussi aux profs. Fait que c'est comme ça t'es qu'ils me connaissent. plus
3: silencieuse, là. Exactement. Parce que tu gardes tes énergies à quelque part, j'imagine. Hein, tu te préserves un petit peu. Tu dis aussi, Pénélope, que le système n'est pas adapté pour les proches aidants étudiants. Puis, mon Dieu, sans faire de recherche, j'imagine effectivement que, comme tu dis, on avait, on avait un service d'une travailleuse sociale ou de quelqu'un qui venait à la maison s'occuper de ma mère. Puis c'était parfait parce qu'elle s'attendait, elle s'attendait, elle s'entendait bien avec ma mère. Mais elle a changé son horaire, on l'a perdu. Euh, fait que ça serait quoi ton message justement aux instances là, qui, nous, qui nous écoutent? Si en tant qu'étudiante, proche
1: aidante, tu dirais quoi? Bien, on a besoin des services qui sont plus flexibles, puis on a besoin des services différents que quelqu'un qui est retraité, qui prend soin de son conjoint à temps plein, puis c'est sa seule, sa seule occupation, c'est d'être aidant naturel. Quand tu dois en plus garder ta job, faire de l'argent ou être étudiant à temps plein, tu ne peux pas mettre autant d'énergie à être aidant naturel parce que tu as toutes ces autres occupations-là qu'il faut qu'elles soient faites. On ne peut pas réussir au travail ou à l'école et être aidant naturel seul. Puis il y, y en a qui ont des familles au complet, puis même quand j'ai été mis en contact avec un autre aidant naturel que lui, sa mère aussi, a fait de l'Alzheimer, puis quand il y a eu le diagnostic, lui aussi était à l'université, puis il était comme, écoute, moi, c'était moi, mon frère puis mon père, puis j'avais de la maison à arriver, fait que j'ai aucune idée comment toi tu fais. Alors, comment tu fais? Je te pose la question, là. Genre pas beaucoup. Euh... <rire> euh, des fois, mes cours prennent le bord, mais c'est pas grave. Euh, j'essaie, je prends ça un jour à la fois, puis je me concentre sur ma mère, parce que c'est la personne que j'aime le plus au monde, puis je veux juste la protéger, puis m'occuper d'elle. Puis c'est ça qui me garde, qui me permet de continuer à tous les jours, là.
3: Mais est-ce que tu as des moments de découragement? Est-ce que tu as frappé des murs depuis trois ans? Est-ce que. Oui. Je, je vais même oser
1: te demander tu si sais, ça a été quoi tes réactions? Euh... Euh, non, au début, euh, c'était. C'était horrible. Tu sais, c'est comme. Je me réveillais le matin, puis là, c'est comme ça va bien. Puis après ça, je me rappelais, oh non, ta mère a fait de l'Alzheimer. Ça va pas bien aujourd'hui. Mmh. <rire> fait que ça a été comme ça pendant un couple de mois. Après ça, j'étais tellement anxieuse que je n'étais pas capable de manger après 5 heures le soir, parce que si je mangeais, ça, ça, ça ressortait. Parce que j'étais tellement nerveuse émotionnellement qu'il y a des symptômes physiques à l'anxiété. Euh, après ça, ça s'est calmé un peu. Mm. Puis après ça, cet automne, avec la pandémie, j'étais avec ma mère 24 heures sur 24 à tous les jours, toute seule, pas le droit de voir personne d'autre tes seules interactions c'est avec une personne qui fait de l'Alzheimer, euh, tu sais j'étais sur le bord de la dépression là. Fait que comment tu as réussi
3: Comment tu réussis à passer à travers ça
1: euh, J'ai fait un effort de parler à mes amis, j'ai fait l'effort d'aller, de commencer à avoir une psychologue à l'école. Euh, c'est, c'est c'est ça que j'ai pour l'instant, <rire> ça fonctionne. Mais ouais. je ne sais pas combien de temps ça va fonctionner.
3: Puis là, est-ce que tu penses que tu vas réussir à te procurer l'aide dont tu as besoin? Est-ce que tu continues à cogner aux portes, à faire des appels, à faire des démarches?
1: Euh, j'essaie toujours de... Avec le système, le problème, c'est qu'il faut toujours qu'on pousse pour avoir de l'aide. Il faut qu'on pousse, il faut qu'on pousse, il faut qu'on pousse. Mais malheureusement, je n'ai plus l'énergie de pousser. il faut que je continue, que les roues tournent à la maison, que ça tourne à l'école... Je n'ai pas l'énergie de faire les démarches de plus pour pousser, pour qu'on ait plus d'aide, de me défendre de, pour, ma, pour moi, pour ma mère. Tu sais, ça tu m'en prend de l'énergie. Le service
3: de l'appui est là. Hein? C'est ceux qui nous offrent cette balado-là. Là. C'est l'appui. C'est, c'est un organisme justement qui je dis toujours, c'est comme un peu la centrale de tous les services qui existent au Québec pour les proches aidants. Et donc, eux sont outillés. Tu, sais, tu peux appeler de n'importe où là, à travers le Québec pour dire, euh, je suis à cette île, je suis dans le Grand Nord, je suis euh, à Québec, je suis à Montréal, j'en peux plus, voici ma situation, Qu'est-ce que vous pouvez dans quoi vous pouvez m'aider. Tu sais, euh, moi, en tout cas, je, te, je t'encourage, euh, si tu pouvais te donner une petite réserve d'énergie, parce que je pense que tu vas en avoir de besoin. Tu vois le futur comment, Pénélope?
1: Tu, tu entrevois le futur comment quand tu regardes en avant? J'essaie de ne pas regarder en avant mm. euh, parce que les symptômes de ma mère vont juste de pire en pire. Mm. fait que J'essaie même pas de penser à la semaine prochaine. J'essaie de planifier le mieux que je peux, mais je ne peux, peux pas y penser. La semaine c'est un dernière, jour à la, ouais, la semaine dernière, ma mère a oublié mon nom pour la première fois. Pas comme se tromper de nom. Elle se trompe toujours de nom, c'est pas grave. Mais là, il y avait comme la panique dans ses yeux parce qu'elle s'était trompée et elle trouvait plus mon nom. Puis elle paniquait, puis elle s'est mise à pleurer, puis j'ai dit: c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, parce que c'est pas mes émotions qui comptent, c'est ses émotions qui comptent. Mm. Puis une fois que j'ai calmé, j'étais dans ma chambre, j'ai pleuré. T'es forte, Pénélope, vraiment, là,
3: c'est. Euh, c'est très émouvant de t'écouter, de te voir, de, de penser, puis de réfléchir que toi, ta réalité, c'est ça, ta vie à tous les jours à l'âge de 22 ans. Fait que je veux juste t'envoyer bien de l'énergie, bien du courage euh, à travers ça, puis je. J'espère là, que, que tu vas pouvoir te garder un peu d'énergie pour tendre la main justement pour aller te chercher de l'aide parce qu'il y en a de l'aide. Puis peut-être que dans tes expériences des dernières années, ça a été un peu décourageant, un peu euh, essoufflant en fait. Oui. Mais euh, je pense qu'il euh, y, y a moyen de, d'aller te chercher de l'aide pour t'accompagner dans tout ça. T'sais. Parce qu'il faut que tu penses à toi aussi là-dedans. Merci, Pénélope. Merci. Patrick Durivage, depuis 22 ans, c'est incroyable, vous accompagnez les aidés et les aidants dans votre rôle de coordonnateur en soins palliatifs. Euh, je lisais que votre clientèle est principalement composée d'aînés, donc mm-hmm. des gens âgés à domicile, souvent en fin de vie. Alors, on parle de gens qui sont âgés souvent de 80, 90, même 100 ans et plus, vous <rire> me montant. dites avec votre pouce. Oui. Euh, parce que, évidemment, peu importe l'âge qu'on a, peu importe la maladie, on veut tous finir notre vie chez nous. Hein? On veut partir dans notre maison, dans notre lit, dans nos affaires. Je pense que ça, c'est assez unanime pour tout le monde.
2: Bien, c'est le consensus que les gens ont dans leur tête, le, justement, de ce souhait de vouloir mourir à domicile. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les possibilités de mourir c'est à ça. domicile. Ouais. Donc, il euh, faut tenir compte, euh, l'arrêter autant temps physique, donc la maladie, euh, quelle maladie la personne a. et certaines maladies, c'est plus difficile à, à garder à domicile. Oui, oui. Euh,
3: Mais il y a tout un processus d'évaluation oui. qui euh, est fait. Hein? Dans
2: le travail qu'on fait, on, on évalue euh, la, la, la perte d'autonomie de la personne, donc de l'aider. On évalue euh, sa maladie, euh, les ressources qui sont en place, tant au niveau familial, personnel, qu'est-ce que, ce que le, le, le système de santé peut offrir comme soin. Et on fait une courte pointe. On met des, des ressources communautaires, on met des ressources de, ouais. euh, de la famille et on met tout ça ensemble et on voit si le médecin de domicile est possible. C'est deux trajectoires. Il y a la personne qui est en fin de vie euh, qui va nous quitter et le proche aidant qui va rester après. Donc, si. euh, on doit suivre deux trajectoires différentes, même si le, le but commun, c'est, ben, c'est la, la fin de vie, l'accompagnement.
3: Mais ça, c'est intéressant ce que vous dites. On doit suivre ces deux trajectoires-là. Puis Je suis certaine que les aidants qui nous écoutent en ce moment, puis souvent, il y en a qui vont dire tout est concentré sur l'aider, hein, la personne malade, la, baisse, la personne qui a besoin. Moi, j'ai l'impression de ne plus exister. J'ai plus de vie. On me demande rarement comment je vais.
2: Oui. Hein, en ça? même temps, comme les proches nous euh, abordent souvent. Ils disent, comment je puisse me, me centrer sur moi quand une personne décède ou s'en va? Mm. Donc, les personnes qui accompagnent la, la personne en fin de vie mettent leur vie sur pause. Puis des fois, c'est sur plusieurs années. Euh, et ça a une mm. conséquence des pertes euh, au niveau des relations, au niveau du sexe social, au niveau de l'emploi, il y a tout fond impact d'être proche-aidant. Euh, oui, parce, parce qu'on seul. peut
3: faire faillite d'être un proche-aidant. Il faut oui. lâcher notre travail, on n'a plus de revenus, on peut dégringoler rapidement, ne serait-ce que techniquement et financièrement aussi. Oui, hein?
2: et puis il y a beaucoup de proches-aidants. On a beaucoup de l'image des proches-aidants, que c'est des personnes âgées à domicile en fin de vie. Mais tout le réseau social et familial qui est autour, il y a aussi des proches-aidants. Oui. Donc, les, les filles, les fils, les… Euh... Ça
3: aussi, vous allez vouloir gratter pour savoir qui est là d'abord là, dans votre famille, votre entourage média qui peut vous donner euh, de, de l'aide. Soutien. Parce que ben, souvent aussi, on va se sentir plus à l'aise, plus confortable, plus intime, très souvent avec des gens qui sont proches de nous.
2: Oui, ah. et que la personne permet aussi de, de, d'être un, un, un soutien.
4: Oui.
3: Euh,
2: et la famille qui veulent, les membres de la famille qui veulent participer aux soins, et la personne en fin de vie veut garder ça plus, plus personnel. Mm. Euh, le proche va peut-être des fois être un peu euh, un gardien de qui rentre, qui, qui participe aux soins. Et euh, une des recommandations qu'on fait aux proches, est de voir euh, l'accompagnement en fin de vie comme une histoire familiale. Mm. Euh, pas juste de voir la relation aider aidant mais de voir aussi euh, les mains qui sont tendues autour. Qui est prêt à contribuer, qui est prêt à mettre un peu le, l'épaule à la roue pour contribuer à la situation de fin de vie, afin que le deuil se passe mieux aussi. Ouais, ouais, Donc, ouais, nous, ouais. dans l'accompagnement auprès des proches, on est très soucieux aussi de euh, l'après, l'après-décès. Donc, le, le deuil, comment ça va se vivre? Comment a été l'expérience d'accompagnement? Parce que, ça, on le sait, les recherches démontrent que ça a un impact, le, la, 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 le soutien et l'accompagnement qu'on fait en fin de vie aura un grand impact sur le deuil si l'expérience ouais. s'est bien passée, si la, les symptômes étaient bien gérés, si les interventions entre les, les équipes professionnelles et les proches et la Le famille familiale. s'est bien passé. Tout ça c'est des facteurs qui vont influencer l'expérience de deuil. Donc euh, dans la trajectoire qu'on fait et de l'accompagnement on est très soucieux aussi de la qualité de vie de la personne qui nous quitte, oui. mais aussi l'expérience des proches dans cette expérience-là.
3: Puis j'imagine, vous aussi, comme ça me fait penser à ma mère, moi j'ai été la proche aidante de ma mère pendant quatre ans et demi, donc les hôpitaux, les médecins, les services de CLSC, là, j'ai connu ça. Mais j'imagine autant dans votre domaine à vous que quand on est à l'hôpital... Vous êtes des gens qui aimaient que la famille soit proactive, hein Ça aide d'avoir les gens proactifs autour. Autant euh, les médecins vont être contents d'avoir des membres de famille qui vont poser des questions, mm-hmm. qui vont douter de certaines choses, qui vont avoir des idées.
2: Pas toujours, mais <rire> <rire> beaucoup médecins. Ça fait... peut être bon. Ça peut aider. Ça, ça peut, aider, peut aider. être bon. Moi, ça dans mon aider.
3: expérience, on appréciait beaucoup la proactivité. Oui. Ma proactivité, elle était appréciée. Puis j'imagine dans votre domaine aussi de coordonnateur, on aime ça, sentir que ben, la famille est là, ou en tout cas, si ce n'est pas de la famille, c'est des amis, ça peut être des voisins. Là. On appelle ça aussi la famille.
2: La famille choisie.
3: C'est un plus, la famille choisie, c'est un bon terme. Ça ouais. aussi, vous appréciez, j'imagine. Euh, hein? Tout à
2: fait. On, sans, sans proche aidant, il euh, n'y a pas de soins paisibles à domicile. Euh, sans soutien de la famille, il euh, n'y a pas de, de fin de vie de qualité en, à domicile. Et euh, Dieu sait que ça a été mis à l'épreuve durant la COVID. Mais moi, dans mon travail tous les jours, ce qui, me, ce qui m'accroche, c'est de voir justement la solidarité familiale auprès une personne en fin de vie. Ça, vous le
3: voyez beaucoup. Ça, on le voit. Eh, hey, mon voit, Dieu, on, que c'est rassurant. Hein? On voit
2: de tout. On voit le plus beau, puis on voit le plus laid aussi à domicile. Mm. Donc, des batailles autour du lit de chevet, de, de au, 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 la personne. Sur son euh, lit de mort, ça se chicane déjà. Sur ouais. le, les discussions testamentaires. En tout cas, bref, on voit le pire. On voit Mais on ça. voit surtout le beau. Euh... Surtout le beau. Oui, heureusement.
3: Oui. Vous vous, votre travail, ça fait aussi partie de mettre des thérapeutes, des, des, des spécialistes en place, mm-hmm. euh, des personnes donc du CLSC, des installations techniques. Hein? Ouais. Racontez-moi un peu, là, euh, tout ce qui... C'est-tu des ergothérapeutes? C'est-tu des, oui, des psychologues? Comment ça fonctionne?
2: Bien, l'équipe principale à domicile, c'est, ce sont des infirmières euh, qui font faire la gestion de symptômes en collaboration avec les médecins. Euh, des fois, il y a des médecins font des visites à domicile, des fois, c'est à distance. Euh, il y a des ergothérapeutes. Ce sont des, des professionnels qui sont des, incroyables pour adapter l'environnement. Euh, donc, Ça, quand on parle majeur, de lit d'hôpital, ben ouais, oui. de l'équipement pour euh, prendre soin de la personne, on va veiller à la sécurité. Il va aussi transformer les activités mmh. de la personne à, en fonction de son énergie. Mmh. Donc, euh, elle va transformer euh, les activités que la personne aime faire en fonction de son, de son énergie et de, de, de son endurance. Donc, ce n'est pas juste de l'équipement, c'est aussi beaucoup plus large que l'équipement. Donc, c'est toute l'adaptation et la sécurité euh, pour le, le bien-être de la personne euh, en fin de vie, mais aussi pour les proches, pour s'assurer que la personne fasse les bonnes techniques, pour ne pas, quand on aide sa mère, qu'on se, se barre le dos parce qu'on ne sait jamais les mauvaises c'est... techniques. Absolument. Et euh, ça, ça ajoute aussi quelquefois à les physiothérapeutes et nutritionnistes et bien entendu des travailleurs sociaux qui accompagnent euh, les proches euh, dans cette trajectoire-là pour voir et et réévaluer avec les proches et la famille si la personne est confortable, si c'est toujours le choix et le souhait de la personne en fin de vie de demeurer à domicile. C'est ça, faire souvent, des suivis, on... hein,
3: c'est important, quasiment ouais. tous les jours ou tous les semaines. En tout cas, il faut le... faire une mise à jour. Hein?
2: Tout à fait. On doit réévaluer si la, la personne est confortable. Et parce qu'une personne qui est en fin de vie a bien souvent l'impression d'être un fardeau sur les proches, mmh. euh, étant donné la lourdeur des soins. Donné, donc, euh, oui, la, la, les personnes veulent mourir à domicile, mais je pense qu'on va, on doit revoir le, notre libellé et dire que les gens veulent vivre plus longtemps à domicile. Pas forcément y mourir. Les gens veulent vivre euh, le plus longtemps, puis chacun a une définition de ce qu'est la vie, hein, de ce Absolument. qu'est vivre. Donc, de mourir. Pas toujours. Les, les personnes veulent choisir des soins terminaux dans un centre hospitalier, dans une unité de soins palliatifs, dans une maison dédiée en soins palliatifs. Donc, finir les dernières journées, des fois, avec une, avec une équipe professionnelle, mais les gens veulent passer le plus longtemps possible à domicile. Ouais. est ce, ce qu'on fait, on les accompagne, puis on réussit des fois même à, aller, à les garder à domicile, dans le confort, euh, des fois quelques jours avant le décès. Donc, on, mmh. des fois, on admet les personnes, euh, des fois 24 heures avant le décès, parce que c'est les choix de la famille. Donc, on doit respecter les choix de la famille. Puis aussi, euh, les proches ne veulent, veulent pas toujours avoir un décès à domicile. Il ouais. ne ouais. hein? faut pas que ça laisse une marque. Il ne faut pas que ça laisse une empreinte euh, d'avoir les derniers jours euh, une personne en fin de vie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est la promotion de la qualité de vie de la personne en fin de vie. Mm. Mais aussi, on est soucieux les problématiques de santé mentale des proches pour, euh, pendant la situation de deuil. Donc, on doit tout balancer ça et de dire, bon, on fait l'accompagnement, puis on... on on facilite des fois les transitions vers l'hôpital ou vers les unités de son parce que ça devient trop lourd, et proche, les proches se perdent en étant proches aidants. Ouais, Ils oublient ce rôle, oui. le rôle d'être mère, d'être frère, d'être ouais. conjoint. Puis on perd
3: nos moyens à l'approche, justement, plus on s'approche du jour fatidique, la fragilité, l'épuisement, parce que vous avez tout le volet émotion, le volet psychologique de ça, il y a l'émotion, il y a la colère, il y a l'indignation, il y a la tristesse, il y a la peine c'est vaste. Là. Vous oui. faites face à ça aussi. Là. On fait
2: face à, aux émotions, euh, des fois qui sont crues, mais aussi la transformation de la relation. Euh, quand on prend soin d'une personne, on s'oublie dans son rôle, on, on s'oublie comme conjoint et on, 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 on s'investit dans les soins. On devient infirmier, on devient médecin, on devient euh, psychologue pour la personne qui, qui, nous, qui nous quitte et on oublie d'être conjoint, d'être en relation comme conjoint dans les derniers moments. Donc, on... Moi, comme mon rôle de travail social, c'est de revoir ces rôles-là, justement, de dire est-ce que c'est vraiment les soins que vous voulez faire ou est-ce que vous voulez passer plus de temps en tant que conjoint? Ouais, un oui, oui, mon gris, c'est être important
3: aimé. parce que oui, on se perd là-dedans. Ouais, même malgré les soins, oui, même malgré
2: les soins que le, le cci peut offrir, on doit revoir la, le, tout l'aspect relationnel de la fin de vie.
3: Parce que c'est ça, tu sais, comme proche aidant, oui, on veut techniquement être efficace. Je le dis tout le temps, moi, depuis le, le début de notre balado, tu sais, que… Euh, on n'est pas équipé pour gérer tout. Là. On peut bien vouloir faire le maximum de ce qu'on peut. Mais nous aussi, comme conjoint, comme enfant, comme parent, euh, on vit énormément d'émotions. On... De
2: culpabilité. De culpabilité. De de, 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 souhait, deuil. de deuil aussi. On accompagne la personne qui vit des différentes pertes, des différents deuils. Donc, ça confronte la personne à, à son propre processus de deuil. Mais aussi, il faut penser les conjoints euh, âgés qui accompagnent une personne qui part. Euh, elle aussi, elle a des pertes d'autonomie elle est aussi mmh. confrontée à sa propre mortalité à venir.
3: À ses propres limites. À ses propres c'est... limites, à ses
2: propres capacités, à ses propres souhaits. Et bien souvent, elle va se poser la question, « Mais qui va prendre soin de moi lorsque ce sera mon tour? Mmh. » Donc, c'est tout ça que des fois, est en jeu dans, dans le relationnel et dans les émotions des, des proches aidants. C'est-à-dire, moi, je suis prête à, à mettre ma vie sur pause, mais qui sera là présent dans, lorsque ce sera mon tour de, de passer à la fin de vie?
3: Très souvent aussi, euh, vous travaillez avec une clientèle, on se le disait dès le début, là, de 80, 90 ans, mm-hmm. 100 ans et plus parfois. Mm-hmm. Euh, il reste que c'est une... Génération, je pense, qui ne s'expriment pas si facilement, qui sont pudiques, qu'on leur a. Ils ont comme appris à ne pas se plaindre, à ne pas dire, à ne pas demander, à ne pas recevoir. À... Donc, ça aussi, ça doit être un défi quand même de, de dire, là, euh, gardez, vous pouvez me le dire à moi, là. Oui. que vous êtes comme ça ou comme si vous avez besoin de ceci ou cela. Hein? C'est ça aussi, c'est un défi? Hein?
2: Oui, ça, il y a un aspect générationnel, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus que ce que générationnel. C'est un aspect de on, la personne qui est en fin de vie veut protéger ses proches, sa famille, mm-hmm. de ne pas vraiment exprimer ses peurs, ses angoisses parce, que, parce qu'il s'en vient. Donc, il veut les protéger, hein, pas hein, incombler d'a, davantage de souffrance, euh, à partager ce qu'ils vivent intérieurement. Donc, c'est pour ça que le travail social va être impliqué pour permettre de l'expression des, des émotions de, avec une personne neutre, pour qu'il puisse parler justement de ses angoisses. On vit toute une anxiété par rapport à la mort. On est toute… Euh, c'est une réaction euh, humaine d'avoir peur de la mort. Mais déjà que,
3: face à la maladie, hein? puis ouais, puis pour aller vers la, la mort, c'est à puissance… À euh... euh, puissance 100. Donc, euh, donc ouais.
2: on, on est là comme accompagnant, puis de pouvoir permettre à la personne de s'ouvrir, autant pour la personne qui qui, pique, qui pique, que la, les proches aidants. Les mmh. proches aidants peuvent vivre un grand parcours sur plusieurs années de, d'accompagnement. Donc, euh, ce n'est pas rare que des, des proches aidants peuvent avoir des sentiments. Euh, ben je veux que ça se termine. Ça fait longtemps que la personne souffre. Je veux qu'elle, qu'elle meure. Et s'avouer ce sentiment-là, mmh. que la qu'elle la que souhaite, souhaite qu'elle meure, c'est difficile à s'avouer à soi-même parce mmh, qu'on ouais. veut prendre soin de l'autre. Puis on est comme torturé entre les émotions de, de laisser aller et de continuer d'être impliqué. Donc, c'est ce balance euh, entre ces deux, ces deux tendances qu'on doit aussi aider les proches à, à vivre et à exprimer.
3: Oui, puis ça m'amène évidemment à parler de, des proches aidants, de la transition, c'est le mot là, qui ouais. me vient. Il y a une transition à travers tout ça. Hein? Euh, déjà, de, d'entendre qu'il y a un diagnostic, il y a une transition, tous les deuils qui suivent tranquillement au jour le jour, au fil des jours, des semaines, des mois, des années, mm-hmm. voire plusieurs années. Mais tout ça, c'est des transitions de vie aussi euh, puis j'imagine que l'ultime transition, c'est le départ officiel de cette personne-là, donc le décès. Oui. Et ça aussi, vous accompagnez? Euh...
2: Si on met dans une perspective de cycle de la vie, ouais. euh, on se prépare à une naissance d'un enfant, on, on prépare le baptême, on prépare son nom, on prépare tous ces événements-là. Mais pour la fin de vie, on ne fait pas ces étapes-là. On a très peu de rituels euh, d'accompagnement euh, des personnes en, en fin de vie et des proches. On célèbre, euh, en tant que, en termes que société, on célèbre. est-ce qu'on célèbre la fin de vie? Est-ce qu'on célèbre la vie? Il y a d'autres cultures à travers le monde. Ah, qui, la mort,
3: c'est une célébration, c'est une, c'est une renaissance, en oui. fait. Ça dépend des cultures.
2: Hein? Oui, les cultures, ouais. pas juste les religions, mais les cultures en général. Oui. Parce qu'à même, même une religion, les gens peuvent avoir plusieurs cultures ou sous-cultures. Donc, euh, on, et moi, mon rôle me comme ça, c'est d'amener ces rituels-là. Euh, quand je pense à une personne qui va demander de la médicale à mourir dans les prochaines journées, on fait un petit rituel, on parle de la mort, la mort est à venir, elle, elle est planifiée, il y a une date. Euh, donc, euh, on, on planifie des rituels de, d'adieu auparavant, parce que là, on sait que la date est fixée. Tandis qu'une mort euh, naturelle, elle vient, puis des fois, elle n'est pas annoncée, la mort, elle, elle peut être subite. Tandis qu'avec une aide médicale à mourir, euh, la date est planifiée, donc on doit remettre ça dans une perspective autre. Et les gens vivent un moment surréel, justement, d'être, euh, d'être confrontés à une aide médicale à mourir. Et il y a aussi le, la sédation palliative, qui est une même chose. Quand ouais. on va à une sédation palliative, euh, la personne est mise en situation de coma jusqu'à son décès. Donc, euh, il y a des rituels à faire aussi avant le, l'introduction de la sédation.
3: Je trouve ça intéressant parce qu'il y a des statistiques qui prouvent, je, je, on le dit régulièrement euh, dans le cadre de notre balado, euh, que l'aidant risque de mourir avant l'aider. Hein, surtout des gens d'un certain âge, parce qu'il y a tellement de tâches, la tâche est tellement immense. Mm-hmm. Et il y a un exemple hein, qui dit que c'est comme, euh, pour un aidant, c'est comme si on faisait trois chiffres de huit heures par jour. Oui. C'est ça, parce que c'est 24 heures sur 24.
2: C'est 24 heures. Même si quand la, le proche arrive à dormir quelques heures, il y a toujours le souci de l'autre. Elle toujours souci est-ce qu'elle va mourir ce soir? Euh, donc, on dort moins bien dans ces, dans ces situations-là. Mm. Donc, un repos euh, complet, c'est, c'est difficile pour les proches dents dans les dernières semaines de, de fin de vie. Il y a toujours ouais. des préoccupations, ce souci d'eau est-ce que j'en fais assez? Est-ce que la personne est soulagée? Est-ce qu'on a, on a tout essayé pour faire les traitements? Est-ce qu'on aurait dû prendre le dernier traitement de chimiothérapie? Est-ce que ça a eu un impact? Les proches questionnent beaucoup, beaucoup sur, euh, sur leur, leur niveau d'implication et sur les soins qui ont été offerts, parce que c'est, ce sont eux aussi les, les porte-parole de la personne en fin de vie. Donc, euh, Qu'est-ce on... que
3: vous diriez qui est le pire, Patrick, dans votre travail?
2: Le pire? Oh là là! Le pire, euh, ça peut être bien souvent le, le manque de ressources humaines. Je
3: savais <rire> vous alliez dire ça. La plupart des gens qui font ton, votre, votre type de travail, c'est le manque de ressources. Hein? Euh, Donc, la semaine, frustration à ouais. laquelle vous êtes confrontés très souvent.
2: Oui, euh, puis même on a beaucoup de jeunes intervenantes ou intervenants qui rentrent dans le système de santé. On doit les former, on doit les, euh, les aider à justement à, à, à être confortables avec les soins impératifs. On, on sait les chiffres démographiques. Euh, on, peut, on peut faire plein de statistiques aujourd'hui. Là, une personne sur quatre aura 65 ans en 2031. Ça, c'est comme, c'est, c'est comme demain, ça.
3: Absolument.
2: Donc, euh, ces gens-là auront besoin d'accompagnement. Les bébés boomers qui accompagnent leurs leur parents très âgés Auront besoin de ces soins-là.
3: Puis en terminant, Patrick, diriez-vous que vous avez le privilège de faire le travail que vous faites?
2: Bien, c'est le travail que j'ai choisi depuis j'ai euh, 18 ans. Quand, j'avais, quand j'étais ado, je travaillais sur les sujets de la mort, puis euh, j'étais bénévole euh, dans un hôpital en soins impératifs euh, dans, dans la vingtaine. Puis depuis ce temps-là, j'ai eu la piqûre, puis c'est, c'est un travail tellement euh, riche, euh, gratifiant et aussi cliniquement euh, significatif pour moi parce qu'on on travaille sur euh, les valeurs, on travaille sur les, les, vrais, les vraies choses, sur les vérités qu'on doit se dire en fin de vie pour passer à autre chose, à la prochaine étape de vie. Donc, c'est euh, un, un lieu, un temps de, d'histoire de la personne qui peut être aussi euh, générateur de tellement de découvertes et tellement de, de liens sociaux euh, qu'on, qu'on, peut, qu'on peut tisser et qu'on peut raffermir en fin de vie.
3: On est chanceux de vous avoir parmi nous. Le hein?
2: ben, plaisir était pour moi.
3: <rire> Merci infiniment. Ça fait du bien. C'est rassurant d'entendre des gens comme vous. Merci, Patrick. Merci. Oh, des histoires, hein? des expériences, des vécus de proches aidants vraiment tout aussi touchants. Les uns que les autres, encore une fois aujourd'hui. Merci, merci à nos invités de de nous avoir ouvert les tiroirs de leur vie en fait hein, si généreusement, de leur vécu. Et euh, ben, tiens, je vous lance l'invitation si vous souhaitez euh, vous aussi partager votre expérience en tant que proche aidant au appuibalado.ca. Il y a une section qui s'intitule « Témoigner de votre expérience ». Alors, euh, vous pourrez nous raconter, vous raconter en fait, et euh, ça va nous faire plaisir de vous lire euh, vraiment attentivement. Et si d'autre part, vous vous êtes reconnu, vous avez reconnu des proches de votre entourage qui, selon vous, auraient besoin d'aide, ça aussi, hein, on reconnaît ça autour de nous contactez info-aidant à l'appui.org il y a aussi par téléphone un 855 852 7784 sachez que les conseillers sont là vraiment pour vous orienter vous guider et je dirais plus que tout vous écouter. je pense qu'on a besoin d'être écouté, on a besoin de partager dans le prochain épisode nous allons parler de la séparation entre le proche aidant et l'aider parce que ça aussi c'est une autre étape qu'est-ce qui nous attend lorsqu'on décide de laisser aller la personne qu'on aide que l'on accompagne dans un autre endroit que celui qu'il connaît. C'est un beau sujet. À très bientôt avec des histoires qui résonnent. Le balado des proches aidants.